0: Bom dia, pessoal. Chegou aí a nossa sexta-feira, depois do feriado, esse solzinho super legal, com esse céu azul, e a gente vai falar de um tema extremamente importante, que tem impactado demais aí, a vida das pessoas dentro do varejo, né? principalmente por causa da pandemia. Então, como é que estão se comportando as startups de retail tech, ou seja, voltadas para o varejo? E o nosso convidado é o Christian, que vai contar um pouquinho o olhar dele e o que, que ele está fazendo em toda essa transformação que está acontecendo aí no varejo. Bom dia, Christian, tudo bem?
1: Bom dia, Cauana, bom dia aos ouvintes da ND+. Mais satisfação estar aqui com vocês, aqui poder compartilhar um pouquinho da, da nossa trajetória.
0: Christian, antes da gente começar, né, entrar no assunto da startup, do varejo, dessas transformações todos aí que estão acontecendo... Se apresenta, conta um pouquinho para nós quem é você.
1: Bom, o Christian, ele é... Eu sou formado em administração de empresas, né? Essa formação, já escolhi ela lá atrás, com a ideia de que um dia eu teria meu próprio negócio, então, até um pouco meio imaturo naquela época, mas a a ideia já existia de ser empreendedor, fazer algo... para mim mesmo e poder gerar empregos, contribuir para a sociedade, de uma maneira um pouco meio ainda como jovem, né, e sonhador e minha trajetória vem em torno disso, sabe, Carol? né? Eu já fiz muitas coisas, já empreendi várias coisas, já muitas desastrosas, muitas deram certo. Mas é importante é que toda essa trajetória que a gente carrega e traz com a gente são os ensinamentos, as coisas que a gente aprende nessa trajetória, né? Inclusive, é, depois de me formar, fiz uma pós-graduação em gestão de novos negócios, e, muitas, e vou, vou confessar aqui que muitos dos desastres de empreendedores que eu tive, Foi por conta dessa dessa pós-graduação que ainda trabalhava no no modelo antigo, de se formatar um plano de negócios do tamanho de uma lista telefônica. Não sei se muitos talvez nem nem saibam o que é uma lista telefônica, mas um um livro grande para você conseguir sair do papel a sua ideia. Ainda bem que nessa trajetória eu fui conhecendo muitas práticas, conversando com muitas pessoas, aprendendo com os erros, e hoje, a gente, como gestor e de startup, a gente já conhece é, o que hoje chamam, nós chamamos de startup, a gente entende que, na verdade, é um, a maneira moderna de se empreender, de fazer com que as coisas sejam o mais rápido possível tiradas do papel e que você consiga testar rapidamente, de forma barata, as suas ideias e adaptando com, de acordo com o que o teu público realmente quer e, e, e entendendo realmente quais são as dores desse público. E essa é a minha trajetória, que Hoje eu sou o CEO da, da Pocket Go, né? uma startup do Retail Tech, né? que é o assunto de hoje. E, assim, o nosso objetivo como startup principal é focado na na experiência do cliente, né? No final, a gente tem obsessão por por uma experiência agradável e boa com a nossa solução e, obviamente, trazer soluções para melhorar a vida das pessoas, trazer mais conforto e mais facilidade.
0: E conta para nós, Christian, o empreendedor, gente, eu tenho a impressão que ele nasce empreendedor, né? Não é uma coisa, sei lá, me desenvolvi no meio do caminho, claro, é possível, super possível, se a pessoa quiser. Mas, assim, tem alguns empreendedores, né? Nasceram assim, gente, claro, se aprimoraram no meio do caminho mas nasceram empreendedores. E aí, você contando um pouquinho essa história, a gente percebe isso claramente, né? E, e dá para ver, no olhar aí, na forma como se posiciona, como se comunica um empreendedor. Mas conta um pouquinho para nós a solução da Pocket Go. Como é que foi a criação dela e que solução você traz para o mercado?
1: Ó, a Pocket Go, ela surgiu na pandemia, né? A pandemia, ela... É uma uma catástrofe mundial, é um troço horrível, né? mas se você for olhar por um um viés um pouco... Se você for achar algo que possa ser considerado bom nessa pandemia, foram as oportunidades para empreendedores... E aproveito nesse momento para trazer soluções para aliviar as dores desse momento.
0: Ô, Christian, e como é Oi. que você, vocês nasceram na pandemia? É legal que muitas startups morreram na pandemia, né? outras nasceram é. na pandemia. Isso é fantástico, né? Mas o desafio, como é que foi aí? E o que, que você sentiu nesse um ano e meio rolando a pandemia dentro da
1: solução que você está oferecendo para o mercado? É, a gente trouxe uma solução, até para, acho que não, não, não cheguei a explicar, até me perdi ali, a nossa solução ela, o que que é? A gente desenvolveu uma tecnologia né, para para que os varejistas, o varejo se aproximasse mais do seu público levando seus produtos seus negócios para dentro do espaço de acesso controlado né? Então, na modalidade Honest Marketing. Então, basicamente, hoje nós levamos a nós, montamos mini mini pontos de venda onde as pessoas fazem seu autosserviço e e tudo isso é transacionado através do nosso aplicativo. Ah, Durante a pandemia, o que a gente percebeu, assim, no início, de tudo. A primeira pergunta era, mas não vão roubar, não vão pegar isso e levar? Como é que vocês vão garantir isso? Essa era a grande desconfiança. E isso é é um pouco triste, porque isso é uma cultura que a gente também tenta trazer e mudar com a nossa solução. É a cultura, infelizmente, de um Brasil, um Brasil que a gente quer ver ficando lá para trás. Né? Mas a segunda pergunta era com a relação a, 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 digamos assim, com a a reatividade negativa do uso de tecnologia. né? Mas as pessoas não gostam de usar aplicativos, as pessoas não gostam de fazer pedido através de de celular, enfim. E isso durou poucos meses no início da pandemia e todos os, os mercados... É, relacionados a e-commerce, a plataformas de tecnologia, é, é viram um crescimento sim é, exponencial é, por conta disso e essa barreira, esse paradigma ele foi quebrado. É, eu vou dar um exemplo da minha mãe, né, que que é um exemplo que me motivou ainda mais para realmente em empreender nisso. Falando isso, um beijo para minha mãe aí que talvez esteja me assistindo. É, A, a, assim tinha uma restrição muito grande contra a compra online a compra delivery é, e no momento da pandemia ela aderiu e quando hoje não largou mais entendeu porque porque ela não não precisa mais sair da, da, do conforto da casa dela tem tempo para fazer outras coisas e aquilo foi quebrado era apenas uma uma reatividade porque não tinha passado pela experiência e visto aquilo funcionando. E a gente vê que todas as tecnologias que estão sendo embarcadas no, 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 no varejo, os self-checkouts, é, os, os digital, né que, que é um caso nosso, que une o físico e o digital no mesmo ambiente, Todas essas tecnologias, elas estão com uma crescente exponencial e com um mercado ainda com uma imensidade de, 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 de campo para explorar. Por exemplo, os nossos, um dos nossos nichos é condomínios, né? São, talvez o principal nicho são condomínios e a gente instalar as nossas estações de venda dentro de condomínios. É, para você ter uma ideia, hoje, esse, esse é um mercado um dos que mais cresce no varejo hoje no Brasil e ele ainda é 5% explorado, ainda temos 95% de, de mato fechado para explorar. Então eu acho que é uma uma via de uma mão só, sabe, Cauana, é, onde não tem volta e as pessoas que tinham alguma restrição com o uso dessas tecnologias, com o uso dessas facilidades, estão se rendendo a elas, à medida que elas vão descobrindo o quanto que isso facilita a vida delas e, e traz não só o benefício da comodidade de estar próximo, de, de, de enfim, mas traz a possibilidade de bem-estar, de uso do, do tempo para coisas boas da vida, que, que são prazerosas, é, ir a uma academia, estudar uma outra língua, é, não fazer nada e ao invés de ter que se deslocar gastar combustível para ir até um lugar para poder fazer determinadas aquisições de varejo, né, como compra de supermercado, então eu acho que a pandemia está fazendo essa mudança de, 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 de cultural na cabeça das pessoas De que até de uma faixa etária um pouco mais, que era um pouco mais reativa negativamente, estão se rendendo a elas. Então, a pandemia veio acelerar um processo que que é inevitável, e veio para ficar.
0: Ô, Cristian, a gente, as pessoas confundem muito, né, tecnologia com inovação tecnologia é uma ferramenta e ela, principalmente no varejo, nesse momento de pandemia, ela deu um salto. né? Não a tecnologia, mas a inovação através da ferramenta tecnologia. Qual é o seu olhar para isso?
1: É, bom, é, essa confusão, ela é bastante comum, né, Caônia? A gente que, que vive aqui na, na, nesse ambiente de startups, a gente vê muito disso. Né? Todo mundo... É, a grande maioria das pessoas falam em inovação, tecnologia online web. Hoje, isso está muito ligado pelo fato de que a web é, é, é um, e, a, e a chegada prevista do 5G é o, 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 aonde a, a estrada onde a inovação vai navegar com, por conta da, 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 da internet das coisas que está por vir, enfim, né? Mas inovar, você às vezes não precisa nem estar associado à tecnologia, né? Inovar, nada mais é do que fazer alguma coisa que já existe de forma diferente e mais eficaz, né? Então, é, não necessariamente pode estar ligado. No mundo das startups aí que que hoje nós estamos falando com, provavelmente com curiosos e com pessoas envolvidas nesse mundo. A gente tem muito que a gente fala, que é o MVP, né? que é o mínimo produto viável. E muitas vezes esse mínimo produto viável, ele não passa por um, uma, um desenvolvimento tecnológico inicialmente. Um exemplo do nosso negócio, né? é, que trabalha com honest market é, Onestmark, o MVP em países nórdicos da Europa, do nosso negócio, ele já era feito, há, acho que uns 40 anos atrás, uma caixinha de sapato, onde varejistas, frutarias, verdurarias colocavam o seu produto, enquanto a pessoa estava em horário de almoço, colocavam uma plaquinha, pegue seu produto e pague, e lá isso, há 40 anos, não tinha problema nenhum, e as pessoas pegavam o produto, tinham o preço, elas deixavam o dinheiro dentro da caixinha. Né? Nós aqui, agora nesse momento, estamos fazendo. Lá era uma forma inovadora, já. A gente trouxe isso para o Brasil, depois de tantos anos, por conta da pandemia, por ele motivos, e por, por uma questão cultural, a gente precisa é, é, se cercar de, de tecnologias de segurança. Mas, veja só, seria inovador já eu colocar uma prateleira dentro de um espaço. corporativo e falar pessoal olha esses produtos são para vocês comprarem se servirem peguem e deixem o dinheiro aqui na caixinha já seria uma forma inovadora e não necessariamente associado à tecnologia obviamente a tecnologia vem para aprimorar depois que você valida que as pessoas aceitam aquilo e vem aquilo como, poxa, tem um um, um cantinho agora para a gente se servir, poder fazer nosso lanche, ou abastecer, fazer uma compra, elas começam a usar aquilo, você validou aquilo, você tem usuários, pessoas que aderiram, que estão pagando por aquele serviço, por aquela sua ideia, e aí sim você tem a capacidade e e, e a possibilidade de investir dinheiro para desenvolver uma tecnologia aonde você passa a oferecer mais serviços e comodidades, como pagamento via cartão, é, um mix maior de produtos, produtos com entrega programada, entre outras tantas. Então, é, é uma associação que é feita é, hoje por conta do momento que a da, da gente vive, que a, a tecnologia, a internet, ela é muito presente em nossas vidas, mas não necessariamente a inovação, está associada à tecnologia. Ela é apenas um jeito diferente e mais eficaz de se fazer algo.
0: Ô, Cristian, você consegue dizer para nós qual a diferença de uma retail tech e de uma empresa comum de varejo online?
1: Vamos lá. As retail techs, elas são empresas de inovação que usam tecnologia, né? para fazer o comércio varejista de forma diferente, de forma mais tecnológica e que aproxima mais, e cria novos canais de venda para o varejista. Esse é o meu entendimento. Então, por exemplo, nós da da Pocket Go, nós temos uma tecnologia que nós associamos tanto o, 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 o varejo online junto com o físico, é o digital né, que a gente, nós aqui internamente internamente chamamos e a gente tem ouvido esse termo. Então, a gente não tá no online, só o online para nós não funciona, certo? Então, a gente tem uma interação com o público, a gente tá mais próximo, a gente tem o produto físico, a pessoa tem o tato com o produto, ela pega, ela pode ler o rótulo, ela, ela pode decidir por uma marca ou outra, é, é, em frente à Google, a, então ela ainda tem essa, essa questão. Né? O e-commerce tradicional, assim, ele é exclusivamente via internet, né? é, via web. Ele se restringe a isso, né? e se restringe a uma venda de produtos através da internet. Já o Retail Tech ele envolve toda a cadeia, envolve desde a logística, é, é, embalagem, é, produção, ponto de vendas, que é o nosso caso. Então, o Retail Tech está é presente em toda a cadeia do, do varejo, Enquanto o e-commerce, é, é, ele, na minha visão, ele é um foco maior numa venda online. Você expõe o produto numa vitrine digital e a pessoa tem a possibilidade de, de fazer uma encomenda, comprar, fazer o pagamento e receber isso via correio é, 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 Acho que esse é, é o... Assim, não, tem muito, é, não tem muito como sair disso o e-commerce. Já o item o tech... As possibilidades são enormes e, e a turma está inovando e está surgindo muitas coisas interessantes aí que a gente tem acompanhado.
0: Ô, Christian, vamos entrar um pouquinho no universo do propósito. Né? Dentro da Market Go, é, da Market Go, perdão, é, o que que move vocês?
1: Eu falei ali no, 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 no início, né? nós somos, assim, aqui dentro a gente está focado na experiência do usuário. Então, o que, que move a gente hoje é poder facilitar a vida, a vida das pessoas, trazer algo é, que, que realmente faça diferença na vida de muitas pessoas. Né? Então, hoje, a, a Pocket go ela leva é, é, a possibilidade das pessoas abastecerem o, o celular é, de forma prática a, a, a um elevador de distância, certo? E, ao mesmo tempo, nós também buscamos aproximar esses usuários nossos a projetos sociais, né? Então, o nosso propósito hoje é trazer, inovar, é... é desenvolver cada vez mais a nossa tecnologia para trazer facilidades e e ver um mundo melhor, um mundo onde a cultura da honestidade seja difundida, onde as pessoas parem de nos perguntar um dia, poxa, mas não vão te roubar? Puta, isso seria um sonho a gente viver num país onde as pessoas, no teu negócio, quando você fala que está É é um negócio baseado na honestidade e as pessoas se preocupassem com outras coisas. Tipo, "Ah, mas nesse espaço você consegue ter um mix de produtos interessante, que atende todas as demandas, do que se preocupar se as pessoas vão roubar né, o teu produto. Então é isso que a gente busca. A gente quer ver um país melhor, tentar mudar, quebrar alguns paradigmas. Um deles é essa cultura... do brasileiro onde as pessoas e a grande maioria dos brasileiros é honesta a gente tem tem dados para dizer isso certo são pessoas do bem e é isso que nos move calando a gente quer ver a vida das pessoas melhor um país melhor e um mundo melhor
0: e as dificuldades, Christian, Quais dificuldades vocês estão enxergando e desafios aí para, vamos dizer, para o final desse ano 2021 e começo aí 2022? Porque a, o que eu falo? O empreendedor sempre tem que estar tá à frente, né? A gente sempre tem que estar tá três passos à frente aí do mundo, do mercado, de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, como é que, o que você está enxergando lá no futuro?
1: É... Os desafios são vários, tá, Caônia? A gente vive num país que empreender não é fácil, né? Não não é fácil mesmo. Isso que eu estou falando não é para desmotivar ninguém a a seguir seus sonhos, tirar seus sonhos do papel, de maneira nenhuma. Eu sou um grande incentivador do do empreendedorismo, né? do microempreendedorismo, das startups, inclusive, né, principalmente e assim os desafios hoje que a gente tem é essa estabilidade que a gente vive política econômica né é grave né com uma divergência entre poderes e uma situação que espero muito que se acalme aí no, no, no nos próximos dias, cada vez mais, e que a gente sinalize que a gente vai seguir os rumos corretos e e ter uma eleição tranquila no próximo ano, que é um ano eleitoral, né? E que o mercado reaja com esse cenário de forma positiva e aponta os gráficos para cima, e que os incentivos, a crença, os investimentos... Do, do, das, dos grandes investidores do, do nosso país sinalizem positivamente, né, e que as startups, agora que chegou, é, possamos contar com esse com esse capital de investidores para expandir os nossos negócios, gerar mais empregos, mais oportunidades para as pessoas, é eu acho que esse hoje é o grande desafio, não só para as startups, mas para todos os segmentos da economia. E acho que é isso, Cavana. assim Tudo que eu fosse falar dos outros desafios são desafios comuns a quem empreende no nosso país. E, e, e estaria falando mesmo de que todo mundo sofre, mas acho que o grande desafio hoje, no, no, no no nosso cenário, é a gente é, ter um, um cenário de estável, politicamente falando, e, e que a gente tenha, seja visto fora e internamente pelos investidores como um, um, um país onde é, é, é viável investir, né?
0: Ô, Christian, com tudo que você sabe, com tudo que você já passou, o tanto que você já empreendeu, o tanto que você né, já adquiriu experiências, se você tivesse que voltar atrás e fazer alguma coisa diferente, você faria? E o que você faria?
1: Essa é uma pergunta boa, uma pergunta boa. Ah, né, quando você é empreendedor e... No começo, você falou sobre ser empreendedor nato, né? E sobre desenvolver é, a capacidade empreendedora, né? Vou falar um pouquinho disso para responder a tua pergunta, tá? É, o empreendedor nato, ele nasce com o ímpeto, o impulso de fazer tudo que vem na sua cabeça. E veio na cabeça, ele vai e faz, certo? O empreendedor que ele desenvolve essa... essa Habilidade. Sim, habilidade, isso, obrigado. É, ele vem de uma teoria, né? Onde tem ferramentas e tudo mais. Eu acho que eu de, é, é, quebrei a cara em algumas empreitadas minhas, muito pelo ímpeto e de não ter seguido, talvez, algumas teorias importantes, certo? Então, talvez, se eu fizesse algo diferente, se se eu pudesse voltar no tempo, é, eu teria, e hoje, ainda mais com, com o novo modelo de empreender, né, que é o modelo das startups, principalmente, ah, eu voltaria um pouco e tomaria um pouquinho mais, respiraria um pouquinho mais dentro das minhas ideias e sim, colocaria elas na mesa e organizaria melhor algumas ideias, né, para ser mais assertivo. E com o modelo que a gente tem hoje é, é de empreender, você consegue fazer isso e, 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 e uma rapidez legal assim que não da tua, você não vai ficar a tua ansiedade vai vai só precisar que se conter um pouquinho. Então aí você consegue fazer isso mais planejado. E outra coisa, eu me... hoje a gente procura estar envolvido no ambiente, no, 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 no ecossistema de startups e trocando muitas ideias com outras startups e com, com aceleradoras, né? Eu buscaria o mais rápido possível também essa troca. Enriquece muito as histórias e, e as experiências de outras startups, não necessariamente do mesmo segmento que o teu, trazem insights e, e te abrem a visão para é, que você consiga prevenir é, possíveis erros de, de trajetória que são muito importantes. Então, eu faria isso diferente, tá, Cauana? Mas... É, Como não fiz, hoje eu agradeço os erros que eu tive, porque foi onde eu mais aprendi né, na minha trajetória. E agradeço também a aproximação que a gente conseguiu agora né, nessa empreitada da da Pocket Go, que a gente consegue fazer ela da forma mais assertiva. A gente tem hoje o Condor Connect nos apoiando, nos mentorando, nos ajudando, é, mostrando caminhos. Isso acho que é muito importante de, 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 de se buscar na hora que você vai empreender, é, buscar experiência do mercado e trazer isso para dentro do, da cultura da tua empresa, contaminar teu time com isso, e, enfim, e... isso que eu faria diferente.
0: A gente está chegando no finalzinho do programa, né? passando muito rápido, tem muito assunto, muita coisa para conversar, mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem, uma orientação, um chacoalhão, o que você quiser para essa galera aí que está empreendendo.
1: Ai, pessoal, é o seguinte, a gente que está nessa, nessa luta do dia a dia como empreendedor, de startup, vou dizer para vocês o seguinte, Não é fácil, a gente sempre, geralmente, começa com uma estrutura pequena, com pouco recurso, as pedras são, tem várias pedras no caminho, certo? E, assim, a startup hoje, ela não é apenas um modismo, ela é, sim, a nova maneira de empreender. E se você estar nesse caminho, apenas por um modismo, porque todo mundo tá fazendo isso. Cara, desiste agora. Agora se você tem amor pelo que você faz, se é uma paixão tua empreender, se você realmente tem um propósito e quer ver esse propósito se realizar, cara, vai com tudo, certo? Arregaça as mangas, se prepara que tem muito trabalho pela frente, mas quando você começa a ver o teu sonho se tornando realidade, é muita satisfação que você sente, é muito legal, você vê que você consegue estar gerando empregos, melhorando a vida das pessoas com a sua solução, que a coisa está acontecendo, e se isso é feito com amor, o amor é visto lá na ponta pelo teu usuário. Então, se você tem amor, segue teu sonho, tem muita gente disposta a ajudar. A Pocket Go é uma delas. O Mundo Connect tem, certeza, também que é um é, é um, um canal de ajuda, como tantos outros né, dentro do ecossistema. Então, não desista do teu sonho. Se você ama teu sonho, não desista.
0: Cristian, obrigada pela sua participação. Obrigada por essa contribuição. Né, de dividir tanto aí essa experiência, tudo que você tem conquistado aí, nesses últimos anos, com a sua startup. Então, eu deixo para você se despedir para que a gente encerre aí o programa.
1: Tá bom, Cauana, eu que agradeço aí o espaço, tá? É sempre muito bom trocar algumas experiências aí, contribuir para, de repente, alguém se motivar e e empreender, né? E muito obrigado aí pelo espaço, obrigado para todos aí que estavam nos assistindo.
0: Gente, ficamos por aqui desejando um excelente final de semana e eu acho que a gente tem que ir para casa pensando aí no propósito. O que nós estamos fazendo ou entregando para a nossa sociedade? E até a próxima sexta-feira. Tchau!
1: Tchau!